0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Android Leaks. Voici la suite tant attendue de notre conversation avec Fabien Devos. Et euh, sans plus attendre, vous allez enfin savoir ce qu'il se passe avec le life cycle.
1: Tantantant euh, bah, Le corps du sujet, bah, comme on l'a dit, c'était justement euh, le, le life cycle. Et donc, pour, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, Fabien, je te propose de nous parler un petit peu du life cycle. Voilà. Qu'est-ce qu -ce que c'est À quoi ça sert Pourquoi ça existe Ce genre de choses.
2: Alors, euh, le, le cycle de vie, euh, c'est très intéressant. C'est le, le point de contact. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est le point de contact entre un développeur et euh, enfin, pour Android, le SDK Android. Euh, ce point de contact il est extrêmement important parce que, c'est comme ça que le système ou le SDK nous donne des informations à propos de ce qui est en train de se passer. Par exemple, si l'utilisateur euh, est parti, est en train de regarder une autre appli ou euh, est en train de regarder la nôtre. C'est ça, pour moi, le, le plus important dans le, dans le cycle de vie. Donc je suis sûr que les gens qui vous écoutent le, le connaissent par cœur. Hein. Euh, donc, euh, une activité en Android, elle est créée, elle est démarrée, elle est euh, euh, mise en pause, etc., etc. Euh, ce probl... le seul problème c'est que ce cycle de vie eh ben, il est très 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 compliqué c'est dommage on est sur un podcast, je ne peux pas montrer l'image mais euh, j'invite les gens à faire une simple recherche Google euh, et de trouver un peu le, le les images sur le cycle de vie d'activité et ou alors de regarder euh, mon, euh, ma présentation à Android Makers si j'en parle aussi oh, on,
0: on, on mettra le lien on met, on mettra lien vers la vidéo de ta présentation sur les chaînes de promis juré
2: parfait ça, ça, ça,
0: ça vaut ça vaut le détour sincèrement je le dis euh, ça vaut vraiment ça vaut vraiment la peine
2: merci c'est gentil j'en parle donc au début donc pour ceux qui ceux qui voudront regarder pourront voir euh, le cycle de vie devient très très vite très complexe en fait
1: on nous vend euh, un
2: cycle de vie euh, très simple. Euh, bon, voilà, c'est ça. Hein, c'est, euh, comme je disais, euh, créer, démarrer, euh, mis en pause, euh, euh, stopper, détruit, en gros, quelque chose comme ça. Et puis, euh, très, 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 très rapidement, quand on creuse, on s'aperçoit que c'est un mensonge et qu'en fait, euh, le cycle de vie est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a des, euh, des événements cachés, il y a des, des méthodes en plus, il y a des, euh, des cas particuliers. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel cas euh, par exemple, si on part euh, d'une activité euh, et qu'on part à une autre activité, est-ce que l'événement euh, « je suis détruit » de la première activité arrive avant ou après le « je suis créé » de la seconde activité euh, Je mets au défi euh, les développeurs euh, Android d'avoir une majorité de, de, de réponses correctes à cette question. Euh, et puis, en plus, ce genre de, de, de cas euh, extrêmes, on, on, on parle passé changé changer en fonction des versions d'Android euh, en fonction de bugs qui ont été corrigés, euh, c'est très, 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 très compliqué. Et puis, euh, c'est très compliqué euh, de façon un peu non nécessaire, en fait. Euh, tout ça, c'est euh, un, un, une conséquence de choix qui ont été faits très tôt dans, le, euh, dans le, on va dire, le, euh, le développement de la plateforme Android. Et un de ces choix en particulier, c'était de dire qu'une application devait forcément être capable de se restaurer euh, complètement, quel, qu euh, quel que soit l'endroit où, euh, où elle soit arrivée, y compris quand le processus, le process derrière l'appli est tué. Alors, ça avait beaucoup plus de sens à l'époque du début d'Android, évidemment. Où on n'avait pas beaucoup de mémoire, euh, pas beaucoup de ressources. Et donc, du coup, effectivement, il aller sauvegarder cette mémoire euh, à tout prix. Et donc, une, une des façons de la, de la sauvegarder, cette mémoire, c'était de tuer très, très vite euh, les applications qui étaient en train de tourner, et puis euh, de demander à cette application de se restaurer depuis euh, euh, ce qu'on appelle le bundle, qui est donc une version sérialisée de l'état de l'application. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ce choix technologique qui date d'une époque où on avait euh, 512 MB de RAM, euh, ce choix technologique qui nous force en tant que développeurs à rendre tous les états possibles de toutes nos activités euh, sérialisables. Et ça c'est énormément, énormément de boulot et en plus de, de ce boulot, ça, comme je disais, complexifie le cycle de vie. Alors après, euh, les activités, euh, je suis sûr que c'est vers là où vous vouliez m'emmener, euh, ils ont décidé de créer les fragments.
1: Le fameux F-word. Il l'a il, il dit, il l'a dit, il a encore envie et il l'a dit. Et je
2: l'ai dit, ça m'a arraché le, la bouche, mais je l'ai dit. Euh, et, euh, et donc,
0: alors, pour... alors, je peux peut-être peut la poser, moi, ma question maintenant, parce qu'elle elle me titille les lèvres. J'avoue que moi, depuis que je fais de l'Android, enfin, depuis que les fragments existent, ça ne m'a jamais vraiment perturbé plus que ça. Et donc, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens qui haient les fragments à ce point-là
2: Alors, je ne vais... <rire> veux vraiment pas être, être méchant, hein, mais euh, tu as fait beaucoup, beaucoup d'applis, beaucoup de devs, des applis... <rire> Parce qu'on est quand même pas mal hein, dans la communauté à être d'accord là-dessus. Donc, je pense que, ouais. euh, bon, je sais pas. Peut-être que, peut que tu as eu de la chance que tu es tombé sur des cas euh, simples. Peut-être que euh, tu n'es jamais, euh, jamais tombé sur les cas qui sont les plus ennuyeux. Euh, par exemple, si tu dois avoir une séquence d'écran qui n'ont pas d'historique. Euh, donc, euh, imagine, tu as une page euh, de… Euh, euh, une page de euh, liste d'éléments de, de, puis tu vas dans le détail d'un élément et puis tu veux euh, je sais pas moi à partir de là il y a un bouton pour ajouter quelque chose qui, et ce, ce quelque chose ce, a besoin de trois étapes et une fois que les trois étapes sont finies donc trois écrans et eh bien les, les trois écrans doivent disparaître donc les trois écrans ne doivent pas être sauvegardés dans la, dans la, dans la backstack et bien ça avec les fragments c'est très, très ennuyeux à, à, à gérer il euh, y a plein, de, plein de, de cas comme ça, en fait. Euh, le, les fragments sont décorrélés de, de l'activité, mais pas complètement. Euh, donc, ils sont détachés, ils sont dans des états bizarres. Et puis surtout, c'est là aussi où je voulais en venir, si tu rajoutes le cycle de vie d'un fragment à côté du cycle de vie d'une activité, les deux ensemble, et encore une fois, les gens peuvent regarder mon talk ou regarder sur Google. Euh, je vous donnerai le lien, il y, y a un projet GitHub justement qui... Euh, qui euh, s'est donné comme mission de, de recenser en détail le, le cycle de vie des deux combinés, quand on combine les deux, mais c'est un, un cauchemar. Je ne sais même pas combien il y a d'états, mais c'est des dizaines et des dizaines d'états possibles. Et de, 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 voilà, c'est une, une machine à état fini qui est plus grosse que, euh, que n'importe qui peut garder en sa tête à un moment donné. Euh, donc en fait, c'est un cauchemar de travailler avec ces fragments. Et c'est un cauchemar, pas seulement pour moi, ce n'est pas moi seulement qui le dis, euh, j'ai envie de tout le monde à lire l'article qui est maintenant presque, presque célèbre euh, de, de mon ami et que vous avez reçu, Pierre Ivrico, euh, qui a écrit euh, « Advocating against Fragment euh, » sur le blog de Square. Donc Square qui est aussi une boîte dans, dans la vallée. Eux, ils sont, leur bureau sont à San Francisco. Euh, et euh, évidemment, ils sont d'accord. D'ailleurs, là, je viens de voir ce matin, euh, j'ai tweeté évidemment mon, la vidéo de mon talk, euh, sur Android Maker et puis a eu une réponse d'un de, euh, des développeurs de, de Uber qui a, qui, qui a dit super, super présentation et qui a rappelé qu'eux aussi, ils ont, ils ont passés une architecture comme la mienne et donc sans fragments. Euh, et il y en a plein d'autres. Lyft est en train de le faire. Je crois que euh, ouais, enfin plein, plein d'autres gens, plein d'autres développeurs, plein de boîtes sont en train de se mettre à, à ça.
1: En fait, je crois qu'on est je crois qu'on est tous d'accord. Jean-Jean, hein. en fait le truc c'est que moi, moi j'ai fait pas mal d'applications de, euh, avec des fragments enfin je pense qu'en fait j'ai été un peu comme tout le monde au début quand les fragments on, on sont sortis, tout le monde a décidé de faire genre une application euh, mono-activité avec des fragments dans tous les sens et ça devenait un bordel sans nom. Euh, et alors du, du coup je pense que le, le seul point positif qu'on pouvait éventuellement avoir à l'époque c'était du coup le, le, le drawer qui sort fermé enfin, jusqu'au bout avec l'animation je crois que c'était le seul petit point positif de, des fragments maintenant euh, personnellement moi je, je, je suis pas du tout contre les fragments j'aurais même tendance à dire que je les aime beaucoup euh, parce que je, je pense qu faut, que, que ça doit être utilisé avec parcimonie en fait il euh, y a des idées alors des quand cas, les tu trucs. les
2: utilises avec parcimonie là, je comprends pas. ça veut dire que tu, tu as certaines activités avec des fragments et après tu lances parfois une activité complète avec d'autres
1: bah, par exemple, il y, y aura des fragments qui vont servir par exemple pour faire un viewpager et ce genre de choses ou euh, potentiellement euh, avoir certains trucs, il y a parfois aussi des, des dialogues donc les, tu veux utiliser le fragment de dialogue parfois ça a plus de sens euh, parce que c'est un peu plus complexe euh, et donc Typiquement, c'est le ce genre de truc où là, je pense que ça peut avoir sa valeur ajoutée. Maintenant, si tu, fais, euh, si tu fais toute ta vue avec que des fragments dans tous les sens, là, je pense qu'effectivement, euh, tu, tu vas dans le mur. Quoi.
2: En fait, ça a sa valeur ajoutée uniquement parce que le, le framework propose des choses qui sont faites pour toi, quoi, qui sont déjà dans des fragments, puisqu'ils sont partis dans cette direction-là. Euh, mais en général, la valeur ajoutée de ces fragments-là est très, très minime. En gros, c'est co la connexion avec le cycle de vie euh, de ton activité qui est faite pour toi mais ça c'est quoi, c'est quelques, quelques lignes de code et puis surtout c'est très facile à, à réimplémenter de façon un peu, un peu, un peu générique. Honnêtement euh, là dans, tu vois, dans ce que tu me disais je vois pas tellement de raisons euh, d'utiliser euh, euh, qui sont suffisantes on va dire pour utiliser les fragments et payer en fait ce coût énorme de la complexité qu'ils qu amènent et en plus de ça euh, je suis pas tellement d'accord si le les fragments, euh, c'est ta, ta façon de naviguer dans ton appli, enfin, je ne vois pas tellement comment tu peux en utiliser, mais qu'un petit peu, euh, donc comment ça, ça va
1: Non, non, c'est justement, ce n'est pas, pas la façon de naviguer dans l'application, en général, j'ai plutôt naviguer entre activités, et les fragments vont être là pour certains petits, enfin, certains petits éléments visuels où j'aurais besoin justement d'avoir de, de, une vue qui est un peu rattachée au life cycle de l'activité, et donc c'est dans ce cas-là que je vois le fragment. Par contre, je ne vois pas du tout le fragment comme le le remplaçant des vues comme ça a été un peu le cas au début où tout le monde s'est revêtu euh, à la tête baissée. Dans ce cas-là, oui, je
2: suis d'accord. Effectivement, c'est une solution. Pour moi, il y a tant, quand même ce prix de la complexité des fragments qui est, qui est à mon avis, trop, trop élevé et que je n'ai pas envie de payer. Mais du coup, oui, effectivement, si tu ne les utilises pas euh, comme euh, système de navigation, dans ce cas-là, oui, très bien. Euh, et, mais dans ce cas-là, on en revient, en fait, à ce que, ce que je conseille, moi, personnellement euh, aux gens qui ne veulent pas utiliser quelque chose comme ce que moi, je, je propose, hein, qui est un modèle basé sur euh, une, une, une seule activité et euh, quelque chose euh, au milieu, donc on va sûrement en parler euh, que moi j'appelle magellan mais qui va en fait quelque part remplacer un peu les fragments mais en tout cas servir de système de navigation si les gens ne veulent pas faire ça moi je leur conseille tout à fait de faire des activités à l'ancienne euh, et de naviguer entre leurs écrans d'une activité à l'autre faut savoir quand même que si tu fais ça tu dois quand même avoir euh, tout le système de restauration euh, de l'état Dès que l'activité est. Euh, on, on tourne l'écran, elle est détruite. Ou alors on joue euh, avec euh, les flags dans le manifeste et puis on sait que ça crée d'autres problèmes. Euh, ça veut dire aussi que tu n'as pas le contrôle parfait sur euh, ta stack. Euh, ton, 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 L'historique de, ton, de, ton, de tes écrans, c'est quand même quelque chose que tu dois pouvoir modifier si tu en as besoin. Si tu as envie de. Si tu euh, comme je disais tout à l'heure, tu as un, par exemple, euh, je sais pas moi, un sign-up. Euh, quelqu'un est en train de, de, de s'enregistrer euh, pour ton application ou quelqu'un est en train de faire je sais pas moi, un, un flux de paiement il est en train de payer quelque chose, il y, a, il y a plusieurs étapes ou c'est un tutoriel peut-être pour expliquer aux gens quelque chose à propos de ton application, il y a encore une fois quelques étapes et bien, tout ça ce sont des situations où euh, on a des écrans qui ont, ont besoin d'être nettoyés en fait, euh, au niveau de, de l'historique euh, de, de tes écrans et donc tes écrans doivent euh, non pas être complètement euh, linéaires, mais avoir une partie qui d'un seul coup euh, disparaît. Euh, et donc ça, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui crée ce besoin d'avoir un contrôle complet euh, sur l'historique. Un autre exemple très simple, je redémarre l'application et je me rends compte à ce moment-là que euh, eh bien, le token que j'utilise pour authentifier mon, 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 mon utilisateur a expiré. Immédiatement, bien entendu, ce que je souhaite, c'est... Euh, proposer euh, un écran de login et puis enlever de l'historique tous les écrans qui étaient déjà là puisque euh, bah, l'utilisateur euh, doit se reconnecter et euh, va même, bah, même peut-être potentiellement euh, changer en fait et bah, peut-être qu'il s'est déconnecté pour changer l'utilisateur, passer le, le téléphone à, à, à son pote qui a besoin de regarder euh, son propre compte ou quelque chose comme ça s'il si n'implemente pas le même compte enfin, Plein de raisons qui font qu'on devrait pouvoir... Euh, facilement pouvoir nettoyer, euh, modifier euh, la backstack l'historique euh, des écrans. C'est mon application en tant que développeur, je veux le contrôle complet.
0: Oui, on ne peut pas dire que le fragment manager et euh, les, tra les transactions de fragments, ce soit le truc le plus euh, rigolo du monde. Mais juste, en fait, juste pour revenir sur mon expérience perso avec les fragments, en fait, au début, c'est vrai, moi j'ai fait un peu comme tout le monde, euh, <coughs> j'en ai, 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 ai mis partout, puis après je, je me suis vite rendu compte que c'était super chiant, surtout quand tu en un les uns dans les autres, donc en, en fait quand tu commences à avoir des fragments dans des fragments dans des fragments là ça devient la corrida en fait, euh, c'est assez sanglant euh, et c'est là en fait que j'ai mis le frein et puis je me suis dit en fait il y a moyen d'utiliser des fragments de manière euh, euh, très efficace euh, bah, c'est un peu ce que Benjamin bah, disait en fait, il y a moyen juste d'utiliser des fragments très, de manière très efficace dans certains cas de figure où, en, où le, le mécanisme va être, euh, va être à ton avantage plutôt que euh, contre toi. Et donc jusque là, bah, en fait, je me j'ai essayé de me limiter à ça. Mais là, je suis arrivé dans un projet où on utilisait fragment euh, de manière, comment dire, assez euh, volatile, euh, <rire> ce qui rend les choses assez compliquées. Et du coup, on a dérité une fragment dans tous les sens, ce qui, ce qui contre, euh, euh, ce qui rend un peu les champs enfin, c'est un peu, euh, c'est un peu anti. Euh, Anti-principe, euh, je vais dire, euh, d'utiliser des written fragments et puis, et puis ça fout le bordel dans tout. Ça. Donc, oui, à ce niveau-là, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Euh, les fragments, ça peut devenir très très vite, très très chiant et très très complexe. Et dans ce que
2: tu dis, on se rend compte qu'en fait, du coup, euh, soit tu utilises les fragments de la façon euh, complète où, où ils ont été supposément prévus, mmh. et dans ce cas-là, c'est un, un cauchemar, soit tu les utilises avec parcimonie, et dans ce cas-là, bah, en fait, il y a, y a plein de problèmes qui ne répondent pas. Hein. Euh, notamment, donc, euh, notamment la navigation, etc. etc. Euh, et puis, il y a plein d'autres soucis quand même, hein. euh, les fragments font trop de choses, ils sont trop, euh, euh, ils sont trop liés. Alors effectivement, je, je sais bien que les développeurs euh, advocates de Google vont te dire « mais non, mais ça c'est une question, c'est à toi de faire bien ton boulot et pas… » Certes, mais enfin quand même, euh, ça ne m'encourage pas, on va dire, à, à faire les bonnes choses c'est très difficile à tester, parce que c'est encore une fois beaucoup trop lourdement euh, empêtré dans le, dans le framework Android. Toutes ces choses-là, les transactions ne sont pas synchrones ou si elles le sont, elles le sont de façon bizarre, en tout cas, voilà, quand tu navigues, tu ne sais pas si tu as, si as navigué ou pas encore, tu ne sais pas trop quand est-ce que justement, ces cycles de vie, d'activité, du fragment vont arriver, et puis comment ils s'intermélangent avec les le cycle de vie, l'activité que tu as quand même derrière, auquel tu ne peux pas échapper non plus.
0: Et quand tu veux communiquer entre deux fragments, c'est comique aussi
2: c est, c est, voilà. ah, Bien sûr, c'est très compliqué. Alors, ça devrait être la chose la plus simple du monde. Hein. Euh, enfin, quand même, qu qu'est-ce qu que, qu qui, le, le, qui paraît le plus normal On communique d'une un, façon euh, euh, où il faut sérialiser, il faut passer par des, 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 des choses pas possibles pour communiquer un simple objet entre deux écrans Ou est-ce que ça paraît pas plus logique de passer cet objet en paramètre. Je sais pas.
0: Ah. Mais moi moi je dis du coup bon, c'est bien beau c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la solution Tu as vu la transition de malade Pas mal
1: Attends du coup attends moi je vais couper 3 secondes elle intervient un trop vite. Parce que bon, toi pour moi en fait le problème toi voilà, c'est spécifiquement si on parlait du des fragments et si tu veux parler entre eux, etc. Un des soucis, effectivement, c'est que soit tu commences à avoir des objets parcellables dans tous les sens et ça devient aussi un bordel, ou alors du coup, c'est ton activité qui devient une sorte de, de proxy entre les fragments et donc ça devient aussi un, un peu un cauchemar où elle essaie de maintenir différents états entre différents fragments. Et donc, voilà, ça, ça c'est la raison pour laquelle je trouve effectivement que les fragments sont mal utilisés s'ils sont utilisés pour naviguer dans l'application. Maintenant, euh, allez, pour, pour essayer de donner un peu des... Allez... Euh, un contrepoids à ce que tu disais par rapport justement à, à l'histoire que tu veux réécrire. Je pense que les activités, tu as quand même cette possibilité-là aussi. Euh, tu veux faire un... Tu, veux faire, tu parlais d'un tutoriel, par exemple, que tu veux disparaître, bah, rien ne t'empêche de lancer une activité par-dessus. Et quand, quand, enfin, et quand le, le gars a fini, l'activité qu'il est, killé, et du coup, bah voilà, il est plus dans ton historique. Pareil, euh, si jamais tu as... Euh, tu, tu, tu te rends compte que tu as été délogué, tu vas faire un clear task, tu, vois enfin, tu fais une new task et tu lances ton, ton login activity ou peu importe. Donc il y a toujours cette solution quand me, même. Je suis en
2: train de me dire que c'est naturel pour un programmeur d'aller avoir une activité pivot dans le cas où, euh, imagine, hein, dans le cas où c'est un peu compliqué, et tu ne vas pas revenir à, une, à une, 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 un écran existant mais tu veux un nouvel écran. C'est normal d'avoir une activité pivot où tu vas faire clear task sur cette activité pivot puis termine-toi en appelant finis sur cette activité, et là j'en lance une autre, c'est normal. Non, hein. non, justement,
1: en fait, si, si tu fais start activity, que dessus tu mets le flag euh, new task et, et clear task, du coup, ça clear tout et ça va lancer une nouvelle. Clear task, après, après.
2: Euh, oui, super, super intuitif.
1: Alors, je, je suis d'accord, c'est pas intuitif, mais disons que le, la solution, elle est pour, et pour moi, je le en problème… En, attends,
2: mais, attends, mais je vais en empiler euh, 5 des écrans par-dessus, parce qu'en fait, je veux réécrire l'activité, parce que par exemple, et ça c'est très légitime, hein. Imagine, euh, imagine cas, cas très classique, J'ai euh, un, 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 une liste, j'ai un, un écran de liste d'éléments, un écran de détail, et sur mon écran de, de et après sur l'écran de détail, euh, j'ai un écran de, de, de encore plus de détails, un, un sous sous écran, d'accord Donc j'ai trois écrans comme ça. Euh, on peut imaginer, je sais pas moi, j'ai une liste de films, j'ai le détail de la page du film, et puis j'ai le, le la liste de casting d'acteurs dans ce film, d'accord puis, imaginons que mes designers soient un peu facétieux et que sur la, la, la page principale, ils mettent en avant un film. Ils mettent en avant un film avec quelques détails sur ce film. Et puis, je sais pas, c'est le film du mois, c'est le film qui vient de sortir. Et puis, il y a la liste d'acteurs sur ce, ce un, un, dans une carte, par exemple, sur ce, sur ce, ce truc-là. Donc, tu cliques sur la liste d'acteurs. Et là, en fait, la navigation que, que je veux, qui est la plus naturelle, c'est d'aller Jumper dans la liste de films, et puis si je veux revenir en arrière, eh bien euh, je veux euh, retourner sur la page du film, non pas sur la page dont je viens. D'accord C'est une, une interaction qui est complètement légitime. Et je peux en, Ça, je, je prends un exemple comme ça, là au pied levé, hein, c'est peut-être pas le meilleur qui existe, mais a, je peux en imaginer plein de raisons, et crois-moi, là, je te jure, on a implémenté une appli où il y a à peu près 100 écrans, je te jure qu'on a des cas comme ça en voiture, voilà, euh, qui sont complètement naturels euh, pour l'utilisateur, qui sont plus naturels que. Euh, ce, que, ce qui va arriver par défaut, mais qui nécessite de réécrire en fait euh, l'historique de navigation. Ouais, je t'assure que faire ça euh, d'une façon, euh, façon simple, d'une façon hein, simple, encore une fois, où le code soit lisible, euh, en utilisant soit les activités, soit les fragments, c'est un petit peu un cauchemar. En tout cas, euh, après, en tout cas, de mon expérience je, personnelle.
1: Je, je te rejoins juste sur le fait qu'effectivement, euh, voilà, c'est pas c'est pas forcément simple, ni intuitif. Maintenant, pas... je trouve qu'avec l'activité, il y a quand même des, des facilités. Après, bon, le problème, c'est qu'on triche beaucoup, en fait. C'est ça le problème. C'est quand tu utilises l'activité, tu vas y arriver, mais en trichant beaucoup. Et, euh, et ça, pour moi, c'est le truc qui m'embête. Mais hormis ça, euh, voilà, c'est juste pour, pour donner un peu un contrepoids à ce que tu disais, évidemment. Hein, parce que, je voilà, dis je... Bien sûr,
2: euh, c'est très, très important. Et d'ailleurs, moi, je trouve une des choses que j'ai pas dites, mais que je devrais, je devrais dire, tout le monde doit utiliser ce qui lui paraît, paraît le mieux et, et qui marche le mieux pour, pour, pour lui, et pour son appli et pour son cas particulier. Euh, je ne suis pas en train de dire que l'architecture en, euh, euh, en single activity c'est la, la meilleure du monde pour tout le monde, ce n'est pas forcément adapté à tout, je, bien sûr. Euh, mais euh, ce, cela dit, fin, si tu regardes en fait, ce que tu étais en train de me dire, avec euh, pourquoi c'est un hack, etc., c'est un problème de plein de façons. C'est pas seulement un problème que c'est un hack, et effectivement, ça, ça, on va dire que ça, en tant que développeur, ça nous dérange. Mais ça, à la rigueur, tu pourrais dire, ben, ok, ça nous dérange, mais fin, à la rigueur, tout le monde s'en fiche hein, que ça te dérange. Euh, c'est peut-être pas du code joli, mais tant que ça marche et que c'est possible, tout va bien. Mais en fait, il y a des vrais problèmes euh, qui sont liés à ça. Le premier problème, c'est que ça rend le code très dur à lire, et donc dur à maintenir. Le deuxième problème, c'est que c'est source de bugs, parce que c'est difficile encore à, à lire le code, à le maintenir. Le troisième problème, c'est que comme c'est pas naturel, eh bien le, le, la courbe d'apprentissage d'un développeur Android débutant est beaucoup plus importante. Et ça, c'est un problème énorme dans tout ce que je viens de, tous les problèmes que j'ai que j'ai mentionné auparavant. C'est pas seulement que euh, c'est compliqué et que c'est ennuyeux, c'est que c'est une courbe d'apprentissage très, très 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 difficile pour les nouveaux développeurs. Ça, ça crée une barrière à l'entrée de de nouveaux développeurs qui seraient intéressés par Android. Et enfin, et ça c'est lié à ce que je viens de dire, le dernier point c'est que la productivité, alors je ne parle même pas ici des tests hein, qui sont bien sûr un gros problème, mais la productivité de, des développeurs avec un système comme celui-là, quand ils veulent justement faire des choses un petit, peu, euh, un petit peu particulières ou simples, ou dans les deux cas d'ailleurs, même quand ils veulent faire des choses simples et passer justement simplement un paramètre d'un écran à un autre, mais tous les développeurs, euh, euh, donc tous les développeurs débutants sont perdus et même les développeurs expérimentés sont là, oh, putain non, c'est pas possible, encore un autre écran. Oh non, je ne je, je je peux pas pouvoir faire un autre écran. Et tu, moi j'ai vu des équipes hein, demander à leur, à leur product manager, demander à leur designer de, de réduire le nombre d'écrans juste parce que c'était coûteux d'en faire un nouveau. C'est quand même délirant pour moi d'en de, de, arriver là. Euh, voilà, c'est juste, juste quelque chose que j'ai constaté que la productivité et le, la courbe d'apprentissage est bien, bien, bien meilleure avec un modèle comme par exemple celui, celui que je propose qui est Magellan. Je, je pense que Yannick va me poser la question cette fois.
0: Allez, on, on va, on va <rire> la refaire. Et donc, euh, c'est bien beau de tirer, de gueuler tout ça. Euh, mais quelle est la solution voilà. Alors, la solution
2: que moi je propose, mais je ne suis pas, tout, tout, pas du tout le seul à la proposer. Euh, c'est donc du coup de passer dans une, un système avec une seule activité et de gérer en fait soi-même euh, la euh, stack, la backstack, donc l'historique de tes écrans, et de gérer toi-même tes écrans et tes vues et tes transitions entre vues. Qu'est-ce que ça veut dire euh, dans la pratique Alors au passage, il hein, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, comment dire, euh, librairies euh, en open source euh, maintenant, il euh, y a notamment Conducteur, il y a Scoop, il euh, y en a tout un tas d'autres et qui sont d'ailleurs euh, pour certains euh, très très très, très bons. Moi j'en propose donc un autre euh, qui s'appelle Magellan et en fait la, la, la façon en fait, euh, dont je le présente c'est que Magellan est, est beaucoup plus simple, euh, c'est le plus simple en fait de, de, de tous ces framework là, euh, enfin je vais pas dire framework parce que c'est qu'une librairie, quand même, le code est assez simple, c'est pas un framework, euh, mais c'est une librairie qui est plus simple, euh, ah bon, un, oui, mais franchement, très, très objectivement, je pense même euh, plus simple que toutes les autres. Peut-être moins, qui fait peut-être donc du coup moins de choses, qui a peut-être plus d'opinions tranchées du coup, euh, justement pour arriver à cette simplicité. Mais euh, en tout cas, si quelqu'un est intéressé par ce modèle, je trouve que c'est quand même assez intéressant euh, de, regarder, euh, de regarder comment j'ai fait ça sur Magellan, justement parce que c'est si simple. Et donc Magellan, euh, qu'est-ce qu qu'il fait bah, euh, Tout simplement, il, euh, il fait ce que les fragments mon avis aurait dû faire, c'est-à-dire euh, avoir maintenir une, une stack, une pile d'écran, donc un historique d'écran pour l'utilisateur, permettre de naviguer euh, dans un sens et dans l'autre euh, parmi ces écrans. Très simplement d'ailleurs, hein, c'est navigateur, navigateur go to screen, très simple, euh, beaucoup plus simple que créer un nouvel intent ou, euh, ou je ne sais quoi. Il permet aussi de gérer les transitions de façon automatique. Donc, Quand on passe d'un écran à un autre, ben les écrans, la transition entre les deux écrans sont gérées automatiquement de la même façon qu'elles sont gérées pour une activité ou pour un fragment, euh, mais que d'autres frameworks comme Flow, par exemple, ne font pas. Il euh, faut implémenter les transitions à la main euh, sur Flow. Euh, donc, Du coup, encore une, une, une chose qui rend Magina un peu plus simple à, à utiliser. Et enfin, fournit donc, ce dont je parlais, c'est à dire un contrôle complet euh, L'historique euh, de navigation, donc permet d'aller modifier de la façon qu'on veut euh, tout l'historique de navigation et propose même en fait pour, euh, des raccourcis. En fait, par exemple, il y a une méthode qui est déjà implémentée euh, pour vous pour retourner un écran spécifique et puis que tous les écrans euh, depuis, depuis cet écran là soient automatiquement euh, nettoyés, donc un peu comme le ClearTask, mais de, avec une, une interface bien plus naturelle. Et puis encore une fois, surtout si on veut faire des choses un peu bizarres ou on veut réécrire des choses dans l'historique, on, on a le contrôle complet puisque j'ai une méthode qui s'appelle euh, rewrite history euh, pour réécrire l'histoire. Et puis donc on, on, prend une, on prend une fonction qui prend l'historique, qui le modifie de la façon dont vous voulez. Euh, et puis euh, quand euh, la, cette fonction a été exécutée, l'historique est dans la, le nouvel état que le, le programmeur a voulu. Euh, et donc plein de choses comme ça qui rendent la vie très simple. J'ai fait aussi... Euh, tout un tas d'autres euh, tout un d'autres choses qui sont on va dire pratiques par exemple bah donner un titre à un écran c'est simplement une ligne de code donner une, une couleur différente à euh, la, la barre euh, la toolbar c'est quelque chose de très facile à faire aussi euh, j'ai euh, eu, créé un add-on pour euh, rx pour ceux qui utilisent rx qui va automatiquement euh, euh, unsubscribe euh, désouscrire, de de votre, de votre de votre subscription Rx donc automatiquement en fait annuler la subscription pour pas que le, les, les données reviennent pendant que votre écran n'est pas là des choses comme ça qui, sont, qui rendent la, la vie très simple donc voilà c'est mal gênant c'est pour moi encore une fois plus intéressant à regarder et à connaître en tant qu'architecture et on a, on a deux dans la, le projet Open Source, on a deux samples un qui est très simple et un qui est un peu plus avancé avec justement RxJava avec de l'injection de dépendance avec Retrofit, donc ça charge des données du réseau etc. pour voir un peu comment ça se passe c'est un peu trop facile de faire un exemple très simple avec des écrans statiques donc ça c'est un vrai exemple qui est beaucoup plus proche de ce que nous on fait dans la réalité et donc pour moi c'est très intéressant de voir, comme c'est du code open Source voir comment on implémentait ça et puis de s'intéresser un peu à ce nouveau type d'architecture qui a qui est en train d'exploser, il y a de plus en plus de boîtes, il y a de plus en plus de gens qui viennent me voir, qui me disent « Ouais, alors, soit on l'a implémenté, on en est très content, soit ça nous intéresse, on aimerait bien passer à quelque chose comme ça, il y en a marre des fragments, ou même il y en a marre de ne pas être productif, productif comme on le voudrait dans le développement d'applications. Et donc, même si les gens n'adoptent pas mon framework, moi mon objectif, c'est plus de me faire l'avocat de ce type d'architecture, euh, mon objectif c'est pas de vendre mon framework et puis comme je disais, il y en a plusieurs euh, de disponibles et il y, en a, il y en a certains qui vont mieux correspondre à, à certains types d'utilisation euh, que Magellan. Euh, Magellan est sûrement trop simple pour certaines personnes euh, pour certains usages. Euh, bon, comme je disais, hein, on arrive quand même à l'utiliser en production pour, sans -écran, pour une appli avec sans écran qui est un, relativement complexe une appli de finance, donc bon ça doit quand même être pas si mal que ça. Mais... Euh, je suis sûr qu'il bon, y a des tas de choses qui sont indispensables à, à, des, à certaines personnes qui ne sont pas encore implémentées dans ma الك, par exemple euh, donc euh, je ne suis pas là pour le, pour le vendre je suis vraiment là pour pour moi c'est très important que les gens s'intéressent à ce type d'architecture et au moins ils réfléchissent pour se dire tiens on pourrait faire autrement est-ce que ce serait pas une, une architecture qui conviendrait à mon besoin puis si ce n'est pas le cas bah, qu'ils aillent, euh, qu aillent surtout pas faire de fragments mais qu'ils aillent faire euh, des activités, comme vous, comme vous disiez, peut-être utiliser des fragments quand ça, quand ça fait sens, mais, mais leur, leur, leur navigation principale, dans ce cas-là, soyons, soyons simples et, et utilisons les activités de base euh, si c'est vraiment un besoin que, que les gens ont, je trouve que ça a beaucoup plus de sens euh, que d'utiliser des fragments. Et puis, euh, et puis non, euh, franchement, c'est euh, une, une architecture qui, comme je le disais, euh, fait, fait des gains incroyables de productivité. Donc, euh, ce serait dommage de ne pas, de, de ne pas au moins regarder euh, euh, comment d'autres euh, ont eu du succès à être très productifs avec ce type d'architecture. C'est très clean aussi, ça permet pour moi de faire du code qui est très très clean et qui est très testable. Euh, voilà.
0: alors, alors, je suis, je suis, je suis entièrement d'accord sur le côté clean. Euh, il, il est très beau le code. C'est top. Euh, J'aime beaucoup le côté simpliste aussi. Euh, c'est clair c'est clair que bah, évidemment là je,
2: je... <rire> jusqu'à dire minimaliste
0: ah. oui oui ouais, voilà on, on y est je crois clairement euh, moi j'ai regardé j'ai juste regardé le le, 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 base, le basic sample et, euh, et en regardant en regardant très rapidement les, les, les quelques classes c'est vrai qu'on a très vite compris le principe donc ça déjà c'est un, un, un point très très positif je trouve euh, donc ça, ça c'est vraiment excellent mais, mais du coup j'ai plein de j'ai plein de questions enfin notamment j'ai une question c'est que bah, euh, bah, notamment euh, la, la, le life cycle de d'un écran bah, ça peut être important dans certains cas euh, et ici par exemple j'ai du mal à, à voir tiens comment est-ce que je sais que euh, bah, l'app là peut partir en pause par exemple ou, ou que l'app la, redémarre ou que ce, ce genre de choses comment est-ce que comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu gères ce genre de choses avec un un code qui semble aussi simple. Tu simplement des overrides ou, Alors, non, oui, ou oui,
2: tout à fait. Alors faut savoir en fait que je fournis, je fournis, euh, je fournis la, le, 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 le cycle de vie de l'activité au besoin. C'est-à-dire que euh, le, le cycle de vie de l'activité, euh, toutes les méthodes sont, sont ou presque. S'il en manque, il faudra les rajouter. Mais les méthodes de l'activité sont disponibles au cas où il y en a besoin. Euh, et en général, quand il y en a besoin, c'est parce qu'on est en train de faire quelque chose de particulier à Android qui utilise le framework Android. Euh, et qui donc du coup nécessite vraiment de faire quelque chose très de très spécifique à Android qui n'est pas spécifique à votre appli mais qui est spécifique à Android et là dans ce cas là on a besoin de ces méthodes donc je les, je les, je les ai euh, par contre pour, pour le cycle de vie on va dire normal d'un écran euh, là euh, j'ai quelque chose de beaucoup plus simple euh, que le cycle de vie de l'activité et donc tout simplement un écran il est créé, donc un écran c'est une, une classe java classique comme Là, elle n'a rien de spécial, ou quasiment rien de spécial, à part euh, qu'elle euh, euh, peut être euh, utilisée bon, par euh, mon navigateur. Donc, tu disais que c'est très simple, et donc là, c'est sympa parce que c est, c est, ça explique ce que je disais que justement, la courbe d'apprentissage de mes nouveaux développeurs est bien meilleure avec quelque chose comme ça, et la productivité aussi bien meilleure. Donc, il n'y a que deux classes en fait, en, importantes dans mon système screen, donc écran, la classe écran la classe screen euh, qui elle représente on va dire un présenteur ou un contrôleur, quelque chose comme ça dans le MVP ou MD, le MVC j'aime pas trop ces modèles mais, euh, mais dans l'idée c'est la, la, la couche logique en fait c'est là que là qu vit la logique de votre appli, la logique de votre écran et donc dans, ce, dans, ce, dans cette classe écran euh, et puis le navigateur le navigateur qui est une, une classe qui sert simplement, comme son nom l'indique à naviguer et qui donne le nom d'ailleurs euh, à la librairie qui s'appelle Magellan parce que Magellan est un célèbre navigateur. Euh, et donc, euh, tout simplement, ben, on utilise le navigateur pour passer d'un écran à un autre. Voilà. Et une fois qu'on a compris ça, ben, c'est tout ce qu'il y a à comprendre, en tout cas, pour, pour démarrer. Euh, donc, euh, donc oui, Du coup, c'est vraiment très simple. Et donc, pour répondre euh, à ta question, eh bien, cet écran donc, va, être, euh, va avoir à sa disposition les, les, les méthodes d'activité s'il le souhaite, mais lui n'en a pas besoin pour fonctionner, et donc il, a, il est créé, c'est une simple classe Java, donc quand il est créé, bah il est créé tout semblant par le constructeur de cette classe. Donc il bah, n'y a pas à apprendre quelque chose de nouveau, puisque si on connaît déjà Java, on sait comment une, un objet est créé, hein, il est créé par son constructeur, par enfin, le constructeur de la classe. Euh, comment il est détruit bah, Il est détruit par le, le, le garbage collector, donc il n'y a pas de méthode au moment où il est détruit. Hein, quand il est détruit, il s'en va, et puis il bah, faut juste que vous. Comme, alors là, pour le coup, il n'y a pas de façon de. On peut en parler, mais. Pas de façon autre de, de s'en détacher. Il faut pas liker, bien entendu. Mais, mais euh, si, euh, si vous n'avez pas de si avez bien fait votre, votre boulot, normalement, quand il est garbage collecté, bah, le reste s'en va. Donc, y a pas Java, il n'y a pas besoin euh, vraiment de, euh, de, de méthode de, 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 de destruction. Par contre, j'ai deux méthodes: on show, on hide, Quand l'écran est montré et quand l'écran est caché. Donc, quand vous naviguez dans un écran, il est montré, donc le on show est appelé. Quand vous naviguez un autre écran, bah, l'écran est caché. Donc, onHide est appelé et c'est les deux méthodes qui suffisent et même le onHide en général il n'y a pas il y a souvent rien à faire en fait dans le onHide donc souvent il est vide euh, d'ailleurs du coup je le, je le rends optionnel et même le onShow il est optionnel parce que si vous avez un écran statique bah, vous pouvez juste afficher une vue et là il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit euh, donc l'implémentation minimale du coup elle est vraiment très 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 euh, courte hein. c'est juste créer une vue euh, et donc mais donc oui si vous avez besoin par exemple de charger des données vous le faites de, dans le onShow euh, de votre activité de votre écran pardon et euh, ouais. De votre
0: fragment. Euh, non, et non, voilà, c'est ça. ça, mais c'est
2: tout. En fait, toutes ces méthodes, on va dire, ces patterns sont un peu les mêmes. Si vous utilisez un acti une activité ou un fragment de la bonne façon, euh, c'est supposé aussi être que la logique. Le problème, c'est que les euh, euh, le framework Android euh, rend la vie très difficile en vous obligeant à faire plein de choses que vous n'avez pas envie de faire. Euh, et puis, il euh, n'y euh, a qu'une seule chose que je fais c'est que euh, le on-resume, tu me demandais comment je sais qu'on a quitté ou qu'on est revenu, euh, le on-resume en fait je l'appelle le, je le, je quand euh, l'activité la, euh, l'appelle et je l'appelle aussi par, pour des raisons de symétrie euh, quand mon écran est affiché euh, également. Donc, en fait le on-resume il fonctionne de la même façon euh, que on pourrait s'y attendre sur le on-resume d'une activité par exemple. Euh, il est tout à fait optionnel, mais il est quand même là. Et donc, on va dire, si on rajoute ça, ok, j'ai quatre, quatre événements. Donc, euh, montrer, euh, résumer, poser et puis cacher.
0: Oui, ça paraît simple. Ça
2: l'est.
1: <rire> ça marche. Mais c'est vrai que quand, quand on voit le code, ça a l'air d'être beaucoup plus testable puisqu'effectivement, bah, c'est euh, découplé de, enfin, du framework Android. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose pour les gens qui aiment bien pouvoir tester. Euh, donc à ce niveau là c'est vrai que voilà, c'est déjà un avantage euh, majeur ne serait-ce que comparé à, aux classes du framework Android qui elles bah, par définition sont très attachées au framework et bon, et donc, tout à fait, pour, bon, créer
2: c est c est une, une... pour créer et tester une activité il faut passer par exemple par quelque chose comme euh, euh, comme Robolectric et donc avoir le, tout ce, ce, ce complexe cycle de vie qui est managé par Robolectric durant une activité, enfin, c'est tout un, tout un bazar, pas possible, il faut absolument il euh, y a cette set content view, donc il faut que les ressources se chargent hein. Tout un tas de choses à faire, c'est très, très ennuyeux de tester une activité. Hein. Euh, dans un système comme celui d'Imaginant, bah, tu crées simplement ton, ton écran, tu la crées avec le constructeur, donc tu fais nouveau écran, new screen, et puis, euh, puis c'est tout ce que tu as besoin de faire. Et puis comme bien sûr j'ai pensé à la testabilité depuis le départ, euh, eh bien, il y a des méthodes qui sont visibles uniquement pour « visible for testing euh, », comme euh, c'était la vue, c'était l'activité, c'était le navigateur sur l'écran, pour que tu puisses le moquer très très facilement euh, comme n'importe quelle euh, quel, euh, librairie ou euh, framework qui est conçu depuis le départ pour être très très facile à tester.
0: Mais de toute façon dans, tes, bah, dans, dans, dans un screen tu auras, euh, non pardon, dans une view tu auras euh, des, euh, des objets du framework Android donc ce sera euh, facile à tester. Voilà quoi, ce sera testable dans le sens Android Framework. Quand ben non,
2: parce que en fait, ma vue, comme elle était complètement décolorée dé de, de mon écran, ce que je fais, c'est que euh, déjà ce que je pousse et que je dis toujours euh, dans, dans, dans mon talk et à mes, et à mes, à mes développeurs, euh, je leur dis votre vue doit être stupide. Gardez votre vue mm -hmm. le plus stupide possible. Tout ce qu'elle doit faire, c'est afficher par exemple le texte des images et c'est tout. Elle ne doit faire aucune logique. Comme ça, si vous voulez la tester quand même, c'est très bien, hein, que, si vous voulez tout tester, nous par exemple, on fait une appli de finance, donc euh, vous vous doutez bien qu'on teste euh, tout ce qu'on qu peut, euh, on, teste, euh, ouais, on teste toutes nos classes, y compris nos vues, mais une vue qui ne fait qu'afficher une donnée, c'est relativement simple, hein, on peut quand même, euh, on va utiliser du coup, là on est forcé, je disais quelque chose comme robe électrique, mais en gros on va dire, bon bah ok, euh, cette vue, elle a bien affiché ce qu'elle devait, bon, puis, voilà, c'est fini. Euh, en revanche, mon écran, comme il est indépendant, ou très, relativement indépendant du framework Android, comme il est conçu pour être testable, et quand je peux setter la vue, je peux setter euh, euh, le navigateur dessus, eh bien il suffit de mettre, d'utiliser une, 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 quelque chose comme Mokito, par exemple, de setter un mock, donc la vue est un mock complet, et donc là, votre, euh, votre écran, vous l'avez coupé complètement euh, du framework Android, et donc toutes les, euh, tous les objets, donc en fait, il n'y en a que deux, hein, l'activité et, et la vue, euh, qu'il a quand même pour euh, interagir avec le framework Android, et bien tous, tous ces ces enfin, deux points d'accès, on va dire, à des, à des choses du framework Android, vous les remplacez par des marques, et d'un seul coup, votre logique est aussi testable, sans robot électrique, euh, que n'importe quelle classe Java normale.
0: J'achète, ça coûte combien
2: Ça coûte zéro, c'est gratuit, euh, c'est open source, gratuit, en licence euh, Apache 2, et donc euh, utilisable pour des projets commerciaux, comme 99% des, des projets Android de nos jours. Donc, euh, non, c'est c'est vraiment pas cher hein. c'est pas
0: moins c'est moi. relativement pas cher ouais. c'est mon prix préféré personnellement j'adore tant mieux c'est cool alors j'ai juste est-ce que je, est ce que je peux faire une toute petite remarque ouais bien sûr ouais c'est vraiment un truc à la con hein. je te promets
1: c'est le moment de l'épisode où Yannick fait une feature request
0: ouais <rire> euh, c'est très très con euh, c'est juste que j'ai un problème j'ai un problème de toc euh, j'ai des troubles obsessionnels compulsifs euh, dans la, la vue, je vois que c'est très simple. Hein. Tu as, as, as un constructeur, tu reçois un contexte. Jusque-là, tout va bien. Tu fais super contexte. Puis après, tu fais inflate. Et dans le inflate, tu lui repasses le contexte.
2: Pourquoi euh, tu, tu parles de la vue euh, normale
0: là Ouais. Ici, je regarde dans ton, ton, ton simple sample, le basic sample. Et dans la detail view, par exemple, bah, tu as, as, la classe fait 5 euh, lignes, <rire> littéralement. Et donc, tu as... T'as inflate, et puis après dans, dans les paramètres, tu as d'abord le contexte, puis après tu as le layout, puis après tu as la vue en... Attends, le, attends avant, de avant de répondre, avant de
1: répondre, que je me suis posé la même question et je pense que j'ai la, la réponse. Je voudrais donner ma réponse et puis tu me dis si, si j'ai bon ou pas. Vas-y, vas-y. C'est parce que base screen view, il est en view, et du coup la méthode inflate que tu as c'est l'inflate de view. Tout à fait.
2: Ouais <rire> C'est-à-dire qu'en fait, en fait ma vue, la vue que es en train de regarder là, justement, par un souci encore une fois de, de simplicité, elle étend euh, Base, base uh, Screen View, mais elle pourrait, elle pourrait ne pas l'étendre, en fait. Elle, du moins qu'elle implémente une, une interface, elle n'a pas besoin d'hériter de, 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 de Base View. En fait, tout ce que c'est, c'est une vue custom. Et une vue custom, bah, tous les développeurs Android euh, euh, en ont au moins entendu parler. plus voilà.
0: jamais entendu parler, je ne sais pas de quoi tu parles.
2: Une, 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 vue, une vue custom, c'est comme, euh, on a tous au moins une fois eu à en faire une. Si on n'a pas, euh, si on a jamais eu en faire une parce qu'on est dé débutant, il y a suffisamment d'articles en ligne et puis surtout c'est pas très compliqué. Hein. Une vue custom, bon bah, bah, justement on inflate à la main euh, euh, de, du XML ou alors euh, on, infl euh, on inflate pas et puis on crée en code, ça dépend, on fait ce qu'on veut d'ailleurs, ça qui est génial. Euh, mais c'est une, c'est une simple vue Android, c'est une simple vue Android. Ça n'est un D'accord, ok. D accord. D
0: accord, okay. Je, je crois que, je crois que juste par, par par principe de, de toc, j'aurais j'aurais juste enfin, j'aurais créé une nouvelle inflate qui va appeler le truc avec le, le contexte interne c'est moi hein, c'est juste moi euh, je, voilà, euh, pourquoi
2: pas c'est pas une pas une mauvaise idée d'ailleurs euh, alors la, la c'est cadeau la raison la dans laquelle pour laquelle je l'ai pas fait encore c'est que je garde les choses super simples donc pourquoi réinventer en fait des vues quand elles existent déjà mais ça pourrait être une, 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 un utilitaire un, un intéressant dans le screen, justement. Et d'ailleurs, je t'encourage à, à soumettre une pour-request. <rire> Pe,
0: Peut-être vais-je le faire. Non, mais effectivement, il y a plein de choses
2: qu'on pourrait faire pour simplifier la vie. Et, et on va, je pense qu'on va en ajouter pas mal dans les, dans les, dans les, dans les mois à venir, d'autant plus qu'il faut savoir quand même que là, Magellan, nous, notre, notre appli, je l'ai modifié pour qu'on ne dépende pas d'un fork en interne ou d'un truc en interne, on dépend directement de Magellan tel qu'il est euh, en open source. Donc nous, dès qu'on a besoin d'une feature pour bosser, euh, bah, cette feature va être immédiatement dans, dans le projet open source puisque euh, j'ai décidé de ne pas dépendre d'un truc interne. Alors peut-être que ça changera si vraiment on a besoin d'un truc très, très très spécifique, mais pour l'instant, je vais essayer de faire en sorte qu'on on reste sur le, le, le projet euh, principal et du coup, on euh, bah, tout le monde qui veut utiliser Magellan en bénéficiera.
1: Et du coup, tu soulèves un point super intéressant. Quel avenir l'avenir pour Magellan
2: Quel avenir pour Magellan, est avenir pour Magellan bah, Je vais te dire, ça c'est pas, pas prêt de mourir parce que <rire> en fait, toute notre, notre, notre application hein, est basée là-dessus. Donc Moi, en fait, quand je suis arrivé pour la petite histoire, comme je disais au début, il euh, n'y avait personne ici, hein, chez Wallfront, qui faisait de l'Android. Ils n'avaient pas un seul développeur Android, ils n'avaient pas une ligne de code, ils n'avaient pas une appli, ils n'avaient rien du tout même pas un, un contracteur dans un coin et qui euh, fait une appli euh, euh, en one shot. Et donc, du coup, eh j'ai eu la chance en fait, de démarrer euh, à zéro. Combien de fois on peut démarrer une appli à zéro de, de nos jours Ce n'est pas toujours, pas tout le temps, maintenant que la plupart des, des boîtes ont déjà une appli Android. Et du coup, bah, j'ai euh, utilisé des méthodes modernes. Euh, j'ai utilisé Dagger2 de, depuis le début, j'ai utilisé Rx, euh, J'utilisais évidemment Retrofit et je me suis dit donc euh, j'ai euh, envie d'utiliser une un, un, un architecture en single activity. Quand j'ai cherché à l'époque, donc c'était il y a presque deux ans, hein, presque deux ans, il n'y avait pas de en tout cas euh, euh, s'il existait, je ne l'ai pas trouvé, donc il ne devait pas être euh, assez connu, ou en tout cas je n'ai pas trouvé de, 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 de framework qui correspondait à mon, be mon besoin. Et puis même dans ceux qui euh, existent maintenant, je, je les trouve toujours trop compliqués. Euh, je préfère un système très 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 simple. Euh, et donc, euh, donc euh, voilà. Donc moi, j'ai euh, quand, euh, quand, euh, quand j'ai créé euh, quand j'ai créé euh, ça, euh, évidemment, c'est devenu le socle va dire, de l'application. Et puisque c'est le socle de l'application et qu'on a quand même, quand même pas mal d'écrans maintenant, eh bien, il euh, n'y a quasiment aucune chance hein, que ça que ça, ça disparaisse de si tôt, puisque ça voudrait dire réécrire tout notre appli. Et quand je dis réécrire, c'est complètement réécrire hein, parce qu'on n'a pas du tout de fragments ou d'activités pour la navigation dans nos, dans nos, dans nos applications. On a euh, uniquement euh, euh, comment dire, des, euh, des, des screens, donc dans euh, le concept de screen de Magellan. Tous nos écrans, tous sans exception, sont construits au-dessus de Magellan.
1: Ok, c'est rassurant. Ma question était plus... Quelles sont les prochaines fonctionnalités que tu comptes intégrer dans, dans Magellan Et fait. alors les
2: prochaines fonctionnalités dans Magellan, ce seront euh, des choses qu'on a déjà un petit peu euh, nous de notre côté, mais qui sont pas encore dans le, dans le projet open source parce qu'ils sont euh, en fait dans, dans le code de notre appli pour l'instant, mais qu'on pourrait extraire en tant qu'add-on. Donc j'ai déjà des add-ons, un pour Rx, un pour euh, le, le librairie de support. Euh, donc le premier, ça va être euh, les tabs. Euh, tout simplement pour faire des tables très facilement et avoir un écran par table de telle manière à ce que tu puisses prendre ton écran qui est dans un table et le mettre pas dans un table ou l'inverse. Euh, et ça c'est très 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 pratique quand il y a des designers qui changent leur... Euh, change d'avis euh, ou euh, quand tu veux simplement faire du code modulaire, enfin c'est exactement ce que tu as envie. Et donc là on a déjà ce système et on va donc euh, on va faire un, un add-on pour Magellan qui va donc la raison pour laquelle c'est des add-ons, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une dépendance, euh, donc un autre truc qui est sympa avec Magellan, il y a zéro dépendance, absolument aucune dépendance sur aucun, euh, aucune librairie, aucun framework, euh, à part le framework Android. Et donc du coup, euh, ben là, euh, par exemple, pour les, euh, pour les tables, on va devoir dépendre de la design library. Donc on va avoir un, un add-on qui dépend de la design library, donc qui, du coup qui est optionnel, qui va te permettre de faire très facilement des, des tables. Tu peux déjà le faire, mais il faut créer un peu de code, là ce sera carrément... Euh, carrément fourni. Quoi. Et euh, on a plein d'autres choses euh, qui arrivent, on a euh, déjà eu une contribution euh, d'un mec qui nous a écrit, donc moi j'avais le on pour RX1, il nous a fait le addon pour RX2, donc ça, ça va arriver dans Magellan pour 1.1, euh, la prochaine release, euh, pour l'instant c'est mergé, hein, donc on, en fait quelqu'un pourrait déjà l'utiliser, dans, dans le code open source est déjà dans master, mais c'est pas encore release. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, je veux implémenter une façon plus euh, safe d'accéder à la vue. Alors le problème c'est que quand, euh, quand on tourne l'écran, je détruis et je recrée la vue bien sûr parce qu'il faut qu'elle qu se, dé... qu se dessine. Donc il y a quand même une toute petite, euh, un petit peu, tout petit moment où la vue peut être nulle et si euh, on n'utilise pas par exemple euh, donc si on utilise RX, euh, la donne Rx que j'ai, bah, ça, ça le fait pour toi mais sinon, c'est un peu trop facile de se retrouver dans un cas où tu fais un appel asynchrone, par exemple, et puis ta vue est nulle. Donc tu essayes de mettre, par exemple, à jour une information à l'écran. Puis en fait, ta vue est nulle. Donc il faut soit tester est-ce que ta vue est nulle, c'est un peu en milieu, soit justement avoir une solution un peu spéciale où tu te désattaches, tu te réattaches. C'est mieux de se désattacher, te réattacher, mais pour ceux qui, voilà, pour une raison ou une autre, on peut pas faire ça. Et je vais implémenter un une un simple fonction qui euh, euh, en fait permet de euh, uniquement exécuter du code si la vue n'est pas nulle et donc ça va prendre, maintenant qu'en plus Android va supporter Java 8 avec les, les lambda ça va être encore plus sympa, Alors, en fait c'est une fonction euh, qui, qui agit sur une vue et qui donc n'est exécutée que si la vue euh, est là. Et on pourrait même imaginer d'aller plus loin et d'exécuter ça si la vue. Enfin, euh, euh, de, de garder ça, de côté, cette fonction de côté, l'exécuter quand la vue est réattachée, par exemple.
0: Voilà, et puis on a plein d'autres idées. Alors là, euh,
2: des idées, j'en ai un paquet.
0: Comme par exemple K-Magellan, non Quoi K-Magellan, non En Kotlin
2: C'est à J'espère qu'on va pouvoir passer de plus en plus à du Kotlin. Euh, et donc si c'est le cas, euh, on, probablement qu'on aura, euh, évidemment. Euh,
0: si c'est le cas, ouais, c'est ça, c'est le cas. Tu rajoutes le cas au début, ce sera.
2: <rire> C'est bon. très... mais C'est tout à fait dans les, dans les projets. Et, et plein d'autres choses, plus de transitions. Là, on a le Circular Rewill qui est implémenté par défaut, mais on peut en imaginer plein d'autres. Euh, voilà, plein de, plein de choses encore une fois pour rendre la vie plus facile, euh, tout en gardant le, la, la base euh, simple.
0: Mais je vais essayer. Voilà. J'avoue que ça euh, m'a donné envie. Une personne en... de convaincre Je vais tester le truc. Très bien. Ouais. Euh, j ai, j ai, je suis pas encore complètement convaincu mais, non, mais je suis jamais convaincu tout de suite Moi il faut toujours que je mette mes mains dedans d'abord Mais non mais justement euh, mon, euh, mon, euh, mon objectif
2: euh, c'est de convaincre les gens De s'y intéresser, de regarder Pas forcément de, de tout euh, faire comme ça ouais, mais, ouais, euh, okay. De au moins s'intéresser à ce type d'architecture Après ça te convient, ça te convient pas hein. Ça c'est chacun
0: mais je, je, je suis un très très grand fan du clean code, donc déjà à la base, rien que de voir les, 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 les démos, etc. Bon, je sais bien que ça reste que des, es, des, des, des exemples, mais malgré tout, rien que de voir ça, ça donne envie. Alors, c'est très sympa. Euh, J'ai je, je, juste jeté un oeil sur, sur Conducteur, je connais, je connais autant Conducteur que, que Magellan, pour être tout à fait honnête. J'ai juste regardé le, le Redmi.md, hein, donc c'est tout. Euh, mais, mais je dois dire que c'est déjà beaucoup moins sexy, quoi. Donc, déjà, rien que pour ça, je vais plus, plus m'orienter vers, euh, vers Magellan, par principe.
2: Euh c'est beaucoup plus complexe. conducteur, conducteurs, je pense qu'ils ont voulu faire trop de choses, ou en tout cas, ils servent, on va dire, une, une, un besoin qui est, plus, euh, qui est un peu plus compliqué. Donc Du coup, bah, le problème, c'est que ça se ressent dans l'implémentation et dans, le, et dans le, y a la, la, la courbe, comme je disais, d'apprentissage, qui pour moi, est une chose, une chose de plus importante. Euh,
0: là, oui, je... oui je... tout à fait. Mais comme je dis, je ne juge absolument pas. Là, là, là je me base uniquement sur le readme.md sur la page GitHub, donc c'est que dalle. Euh, mais... C'est un très bon déjà... projet. Un
2: conducteur, c'est probablement un des meilleurs. d'ailleurs C'est un très bon projet. Ah, effectivement, de... si vous voulez quelque chose de plus simple, ou faut plutôt utiliser Magellan. Si vous voulez peut-être plus de, plus de contrôle, plus de puissance, je ne sais pas, plus de features, euh, peut-être que le conducteur est, est mieux adapté.
0: On va commencer par simple, voilà Magellan c'est très bien, donc, donc voilà, non, je, vais, je vais clairement essayer, je vais voir un peu ce que ça donne, déjà sur une application simple pour voir, pour voir où, on, où on démarre et, 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 et par où on passe, euh, je ne suis pas sûr de pouvoir dire directement euh, là où je travaille, hé hey, les gars on va passer à Magellan là tout de suite, ça ne va pas le faire, désolé. Hein. Je
2: comprends bien, euh, alors juste un truc quand même, justement j'ai quelqu'un qui m'a fait cette remarque là récemment et je trouve ça très intéressant, je n'y avais pas pensé moi-même pour être honnête. Euh, c'est qu'en fait on pourrait utiliser et d'ailleurs on, on peut et j'aurais envie de te dire euh, presque euh, j'encourage les gens à essayer euh, utiliser Magellan pour simplement une sous-partie de l'appli on pourrait imaginer une partie de ton appli où tu as une activité avec un flow justement dont, dont je parlais, où tu as justement ce besoin là d'avoir un flow qui est, qui est assez, euh, voilà, qui, est assez rapide, qui doit être rapide à implémenter, où tu veux pouvoir passer des paramètres euh, rapidement où tu t'en fiches un peu que euh, voilà, d'un de, de, de tous les, les, les trucs classiques qu'on implément dans une activité, mmh. et tu veux juste quelque chose de simple qui marche et qui te permet d'en très vite une dizaine d'écrans à la suite, par exemple, et euh, eh bien. Euh, oui, j'y ai pensé. Pour une sous-partie de, 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 de ton application, on pourrait imaginer utiliser Magellan. Euh, Magellan, en fait, pas, euh, ne force à aucun moment euh, d'avoir. Même si c'est basé sur un single activity architecture, ça ne te force pas que ce soit ta seule activité dans ton appli. Il n'y a rien dans Magellan qui te, qui te force à avoir euh, une seule. Euh, euh, activité euh, euh, dans toute l'appli et donc du coup bah, en fait, ce serait tout à fait adapté pour une sous-partie d'une application et ça pourrait même être une façon de commencer à utiliser, utiliser Magellan dans une appli qui est plus grosse pour progressivement euh, voir ce que ça donne, euh, faire un petit essai comme ça qui ne, ne demande pas de réécrire tout.
0: Mais j'y ai pensé justement parce que je, 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 je vais travailler sur une, une feature qui est une espèce de wizard comme ça et voilà ça pourrait marcher.
2: Tout à fait je, je t'encourage à essayer puis me, me donner tes retours.
1: Ok. Ça marche. Sinon, moi j'ai vu un truc, ça, ça ne veut strictement rien dire, mais donc, il y a 73 commits, son master. Donc, euh, ça prouve quand même que… 73. Effectivement, 73.
2: Ok. Ouais, alors, ouais. alors, je ne je, 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 je peux pas regarder parce qu'on avait à la base… Euh, Magellan était dans, euh, dans le même <coughs> repo, donc je ne peux pas regarder, mais je peux te garantir qu'on est à beaucoup 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 plus que ça euh, si tu comptes euh, tous les commits internes avant que j'extrais euh, ça en open source et en plus euh, en plus j'ai extrait en fait la, la librairie dans un repo interne d'abord pour euh, peaufiner un peu écrire euh, un peu de doc euh, euh, voilà corriger des choses euh, d'abord en interne donc il y a aussi pas mal de commits là et puis quand j'ai quand j'ai mis sur GitHub j'ai tout euh, euh, j'ai tout remis en un commit donc euh, le premier commit en fait euh, compte pour euh, peut-être euh, peut-être une centaine peut-être même beaucoup plus.
1: <rire> D'accord voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc. Par contre un autre truc bizarre c'est que j'ai mis dans methodcorn.com, j'ai mis euh, wellfont magellan et il dit euh, que c'est pas possible de de processer la librairie idée de
2: je sais pas, faut leur demander, j'ai essayé aussi, je ne comprends pas pourquoi. Euh...
1: Okay. Et, et du coup, à la grosse louche, t'as combien de méthodes dans Magellan, t'as une idée
2: à la, à la louche, je crois que j'avais regardé, c'était euh, peut-être euh, une cinquantaine, je ne sais pas. C'est vraiment léger, hein, Magellan, c'est vrai, vraiment très, 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 très léger. D'ailleurs, le, le poids de la librairie, c'est quelques, quelques dizaines de kilos, je crois. Enfin, c'est très, 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 très léger et zéro dépendance, encore une fois. Donc, euh, ça aussi, ça allège vachement par rapport à des librairies qui vont peut-être dépendre de d'autres euh, euh, frameworks enfin, ou d'autres librairies euh. Donc, oui, très, très léger Encore une fois, un des, un des principes. L'avantage aussi, c'est quand on rajoute des features, comme, comme on va beaucoup en fait, faire ça par, par add-on, qui sont des par, par plugins optionnels, on va dire, bah, si tu n'as pas besoin de quelque chose et si tu veux garder le, le, le cœur uniquement, eh bien, tu peux euh, tout simplement en ne dépendant pas de, de ces, de ces, euh, euh, ces add-ons optionnels.
1: Ok, cool. Bah, je pense, je pense qu'on a fait quand même un peu le tour euh, et du coup on va conclure comme on a tendance de le faire euh, bah, par des petites questions euh, complètement connes mais qu'on adore de poser euh, <rire> Si tu devais citer une fonctionnalité d'Android Studio que tu as dehors laquelle ce serait Hormis euh, shift A évidemment
2: euh, Alors j'aurais justement j'aurais dû, euh, dû préparer euh, mes réponses euh, Vu que vous posez ça à tout le <rire> monde, c'est pas du jeu, c'est tricher. On appelle vous ça. Vous allez avoir mon, mon résultat, enfin ma réaction à chaud. Euh, je crois que c'est. Euh, alors je ne sais jamais, je crois que j'ai le dans les le doigts Je crois que c'est Alt Enter. Le Lot of en fait. Euh, ça, c'est abs absolument
1: ça. Euh, euh, et en, alors en
2: fait, je, alors, bon, je, je triche un peu. J'ai le droit d'en citer plus qu'une ou pas
1: Oui, parce que Alt Enter. C'est un peu triché aussi.
2: Voilà. Non, mais en gros, en fait, ce que j'aime ce beaucoup, c'est que sur, sur ça, avec seulement un, euh, peu de raccourcis, en fait, on peut faire quasiment déployer quasiment toutes les euh, fonctionnalités euh, de factoring, etc. Toutes les fonctionnalités avancées, en fait, euh, de, euh, de Android Studio. Parce qu'en fait, il propose un menu. Euh, donc, il y a le refactor this, il y a le fix this, et il y a le create new. Notamment, c'est les, les trois que j'utilise tout, tout le temps, euh, qui permettent de, bah, avec juste ces trucs-là, tu peux euh, créer des getters, des setters, un constructeur, euh, extraire un champ, euh, renommer un champ, euh, etc., 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 etc. Faire un autofix, tout ça très très rapidement. Et en, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, voilà, donc en, en retenant très peu de. Ça. En fait, ma méta-feature préférée, c'est qu'en retenant très peu de, de, de raccourcis clavier, tu peux faire énormément de choses grâce à cette espèce de petit menu euh, où en fait juste très très vite tu changes de la fonction avec les, les flèches au, au droit et puis boum tu sélectionnes entrée c'est parti.
1: Alors tu enfin moi je suis comme toi hein, je suis je suis, retiens rien du tout et du coup le, le truc à utiliser c'est qui euh, promoteur hein, donc euh, comme ça quand quand je clique ça il me fait bien chier il m'affiche le, le raccourci clavier et donc comme je veux plus voir ce, ce, ce truc qui me bloque la vue j'ai fini par me forcer à faire le raccourci clavier et donc je ne les connais pas par cœur, je sais juste le, la position de mes doigts sur le clavier. C est, c est... Mais, mais ça marche. Donc, qui promoteur je pense que c'est la solution pour les, euh, les poissons rouges. Je,
0: je crois qu'on l'a don... dit euh,
1: dans 64
0: épisodes. <rire> 74. Ouais minimum. minimum. On n'arrête pas, pas, pas de faire la promotion de promoteur ça C'est comique. On devrait se faire payer. Hein.
2: <rire> Vous devriez. Euh, D'ailleurs, je suis en train de réfléchir si je devais choisir une feature, c'est le refactor des ce que je préfère. Euh, qui permet de, de, de refactorer par exemple euh, séparer enfin euh, extraire par exemple euh, automatiquement une, une, une variable en champ ou des choses comme ça ou... ouais. enfin,
1: attention que... moi je me suis fait morte par ce truc là récemment parce qu'en fait euh, j'ai refactoré une classe et il y avait un champ qui s'appelait parent euh, et je l'ai renommé et en fait ce con a été changé euh, le, le, le nom de l'attribut parent dans les, dans les styles.xml et le pire c'est que l'int m'a même pas dit que c'était pas bon, donc j'ai voulu lancer et puis du coup il m'a craché au Create en disant euh, « cette classe doit étendre le thème AppCompat, etc. » et je dit « mais pas... et ça étend quoi !» Et il m'a fallu je pense bien 15 minutes, parce que forcément je fais jamais attention à... à parent égal, euh... donc il a été renommé un truc trop vite en fait. C'est bizarre parce que normalement
2: il est supposé justement savoir, euh, c'est tout l'intérêt d'un vidéo, enfin il y a, il y a toujours cette, ce débat entre euh, programmeurs, euh, certains qui utilisent Vim ou je ne sais quoi, et d'autres qui utilisent des vidéos. Euh, pour moi, le débat est inexistant, je ne comprends même pas comment on peut se passer d'un IDE, et la raison c'est parce que l'IDE comprend le langage, euh, et en fait va avoir son propre, euh, sa propre représentation du, de l'abstract syntax tree, hein, de, 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 de l'arbre de, de, de la syntaxe du langage. Et du coup, permettre justement d'éviter ce genre de problème normalement. Un renom... En fait, en
1: général, ce truc-là arrive quand, par exemple, tu vas renommer un champ. Et il va dire, ah, en fait, j'ai vu que ce champ-là est aussi l'argument le... du constructeur. Et puis du coup, en fait, il essaye d'agrandir le scope. Et parfois, du coup, il est un petit peu trop zélé et il décide de changer les trucs. Et c'est là que... Voilà, mais, ouais, mais parfois, il t'en repose 50 et tu dis, ouais, c'est bon. Et puis, ça... et puis après, tu... Là tu vois tout, plein de fichiers git qui sont bleus, tu te dis tiens, c'est pas censé être bleu ces fichiers-là, et là tu... Donc, là, tu donc le, le problème c'est le truc
0: qui se trouve entre le clavier et, le, et, et, le, et la, chaise, la chaise en fait. Ouais,
2: exactement. C'est ça. <rire>
0: <rire> ok. Euh, moi je, je tiens à dire qu'on a quand même posé cette question-là euh, question à plein de gens, et il n'y a personne qui nous a jamais dit « Oh putain non, Android Studio c'est vraiment trop de la merde, je regrette Eclipse ». jamais entendu.
2: Je, je crois que je l'ai tweeté, euh, je l'ai tweeté, j'ai dit que cette équipe était formidable, euh, et c'est pas que parce qu'il y a des Français dedans. Euh, <rire> là, ils font un boulot, je trouve extraordinaire. Enfin, chapeau, quoi. C'est. Je, je
0: suis d'accord. Je suis d'accord. Impressionnant. Alors, il y a une autre question. <rire> euh, Quelle quel serait, outre Magellan, une bibliothèque dont tu ne pourrais plus te passer
2: oh, Alors ça, ça, c'est très, 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 très facile comme question.
0: Je crois que je connais la réponse. Vas-y, dis. Vas-y, je,
2: je, je, ça m'intéresse que tu me le dises.
0: J'hésite bah, entre Rx et Retrofit.
2: Voilà, parfait. Euh, C'est évidemment Retrofit. Euh, Rx, j'aurais du mal maintenant à m'en passer aussi, mais, euh, mais honnêtement, je pourrais me passer de Rx que je ne pourrais pas me passer de Retrofit. Parce que réécrire à la main une implémentation euh, euh, d'un un client REST, je, je ne pourrais pas le faire. Euh, ce qu'il faut savoir... Euh, d'ailleurs c'est que nous on est allé plus loin en fait euh, là où je bosse euh, donc chez Wallfront on utilise Swagger, je ne sais pas si vous connaissez Swagger euh, Swagger c'est une, une, une boîte qui fait de, justement qui se spécialise dans les connexions euh, euh, comme ça euh, en, 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 en HTTP REST entre client et serveur ou entre serveur à serveur d'ailleurs pour les systèmes en micro euh, service et en fait il est capable de générer votre à partir d'un schéma euh, JSON, JSON, il est capable de, de, de générer tout le modèle, hein, donc tout votre data model euh, avec euh, tous vos POJO Java et de vous générer aussi euh, l'interface euh, compatible Retrofit. Ce qui imaginez un peu le truc, un hein, Retrofit, c'est en gros il y a quand même juste une interface avec des annotations à implémenter, donc c'est quand même déjà pas grand chose. Mais là en fait, on a été plus loin, il n'y a même pas besoin de faire cette <rire> Donc moi, quand je, quand je dois accéder à un nouveau euh, endpoint, à un euh, une euh, nouvelle feature de notre, de notre API, tout ce que j'ai à faire, c'est changer ma dependency Gradle pour euh, le, le, la nouvelle version. Et là, j'ai immédiatement euh, le, le, le Retrofit compatible Rx euh, qui est implémenté pour moi. Il n'y a rien à faire. J'ai zéro ligne de code à écrire euh, pour accéder à une nouvelle feature. C'est absolument extraordinaire.
0: Un bon programmeur est un programmeur fainéant. Exactement. Voilà.
2: Exactement.
0: <rire> Case and point.
1: <rire> non, mais pour, pour être honnête, à une époque, j'ai dû, dû faire en fait, moi-même une sorte de, 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 de SDK client pour euh, un truc en haut data, avec des trucs. C'était la merde. Euh, et donc, j'ai quand même de l'expérience là-dedans. Et ça ne pas faire si longtemps que ça que j'ai pas touché à ça peut-être un an ou deux. Et à l'heure actuelle, suis tellement Retrofit que je serais incapable, je pense à l'heure actuelle, de, de refaire un, un, un truc client qui se connecte à un serveur. Quoi. Retrofit, c'est tellement parfait, tellement simple que. Ouais, voilà, c'est obligatoire parce que maintenant, si je devais le refaire moi-même, je ferais tellement de conneries, à mon avis, dans le code que il vaut mieux pas.
2: <rire> c'est très marrant, tu vois, parce que j'ai implémenté euh, euh, ce genre de choses, moi, évidemment, moi aussi, mais en plus de façon générique. Et donc. Euh, euh, pour la petite histoire, je vous parlais tout à l'heure de Lightbox, donc la startup euh, dans laquelle j'étais à Londres. Et, et du fait qu'on a open sourcé une partie du code, puisqu'on euh, a été racheté par Facebook, mais comme un acquisition de talent, pas pour la techno. Et ben, euh, si vous regardez mon GitHub, vous verrez qu'il y a euh, un projet qui s'appelle Lightbox Web Services, euh, qui est en fait euh, une implémentation qui permet justement relativement facilement d'implémenter euh, euh, une API REST, euh, la différence avec Retrofit c'est que je n'étais pas aussi talentueux que, que ceux qui ont créé Retrofit donc à la place, moi j'avais une petite configuration en, en JSON, donc il fallait créer un petit bout de JSON euh, pour pouvoir euh, euh, se connecter à un nouveau web service, mais c'était quand même euh, là, ça, ça supportait quand même euh, plein de trucs euh, euh, comme ça
1: Ok, mais du coup je, je, je pense qu'on est en train de tirer sur la corde je te posis ta dernière question parce que je sais que je sais que tu es de mon côté, euh, le thème blanc ou noir
2: Ah, alors là, moi, je suis blanc. Je le savais. <rire> oui, non, on en a déjà parlé, Ouais, Je sais que beaucoup de programmeurs sont très, euh, très dédiés au thème noir. Moi, je ne sais pas comment ils font. Euh, je ne sais pas, je trouve ça triste. Ça...
0: C'est du racisme.
2: Je, je suis un mec, en fait, qui a, qui a été élevé, vous savez, dans les bouquins et… Euh... Euh, Je sais pas, le, le côté euh, bah, l'encre noire sur le papier blanc, c'est vraiment pour moi. Euh, voilà.
0: Mais ça fait mal aux yeux, aïe!
2: Non, ça fait pas mal aux yeux, tu peux utiliser quelque chose comme euh, Flux, euh, c'est Flux ça s'appelle? Il euh, y a des choses qui te permettent de teinter euh, ton écran. Façon, ouais,
0: quoi. mais alors ton écran il devient tout dégueulasse, tout orange, non, c'est pire quoi. Tes
2: yeux s'habituent en fait, tes yeux
1: s'habituent. C'est toi qui le dis. Moi j'ai <rire> sur mon téléphone, et il y a plein de fois je le remarque même pas Et quand je, je sors mon téléphone les gens ils me disent Ah qu'est-ce qu'il a ton écran, et je dis, il a rien mon écran il est cassé. Et, puis après, ils font... et puis je me rends compte qu'il y a ce truc là Et je le retire et là je vois effectivement qu'il y avait ce, ce truc Et d'ailleurs maintenant c'est intégré par défaut dans Autre
2: promotion pas payée, je suppose que tu parles de Twilight euh,
1: Non non c'est le truc du Pixel euh, il, oui,
2: Effectivement le truc du Pixel Si tu veux aller encore plus loin Il y a, il y a une appli où ceux qui n'ont pas de Pixel Tu peux utiliser une appli qui s'appelle Twilight euh, Pareil hein, j'ai pas d'affiliation avec eux mais je trouve ça vraiment génial et ils font en fait ça pour ton, euh, pour ton téléphone Android, quelle que, quel que soit la version, je crois. Ou en tout cas, même, même si tu pas de Pixel tu peux
0: Mais c'est cool. En tout cas, Fabien, un très 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 grand merci d'avoir participé à notre podcast. Euh, je sais pas si tu as vu notre superbe performance à Android Maker, <rire> mais si tu l'as vu et que tu es quand même venu, bah, ça en dit long. Donc merci j'en
2: J'en ai vu une, une partie. C'était euh, intéressant. C'était. <rire>
1: <rire> il est se... gentil, Comment il se mouille pas. Il c est, est gentil, mais bon, voilà. Effectivement, si tu es venu, euh, faut te faire suivre. Et euh, bah oui, un tout grand merci. Et tu es officiellement un poireau. Merci voilà. beaucoup et, à vous, euh, de m'avoir aidé Et, et d'ailleurs, en parlant de te faire
0: suivre, euh, où est-ce que les <rire> gens peuvent, peuvent te suivre euh, sur les internets? Euh, S'ils si veulent. Euh,
2: J'ai un point euh, prin principal, c'est Twitter, donc euh, c'est tout simplement at euh, Fabien underscore Devos. Euh, je suis sûr que vous mettrez le lien euh, quelque part, mais euh, voilà, ou simplement si vous cherchez Fabien Devos euh, sur Google, vous allez le trouver très très vite. Donc,
1: Super, fou. et je tiens à saluer la, la, la performance, la transition Yannick était magnifique. Merci, <rire> merci. <rire> je suis plein de transitions aujourd'hui, sauf des circulaires voilà. <rire> Et donc, Yannick, si les gens veulent te suivre, où est-ce qu'ils peuvent, est qu peuvent te trouver Alors, moi, c'est «
0: attheyan, euh, T-H-E-Y-A-N-N » sur, euh, sur Twitter, où euh, je ne dis rien de très intéressant, mais il y a plein de gens qui me suivent quand même, alors ça ça veut dire que ça doit être cool. C'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, Benjamin, où est-ce que les gens peuvent te suivre dis -moi.
1: Bah Donc, pareil, sur Twitter, « at euh, XZAN ».
0: Alors, euh, sinon, le podcast, vous pouvez le retrouver euh, aussi sur Twitter, « at android underscore leaks » sur internet, parce qu'on a aussi un site, ça s'appelle androidleakspodcast.com. Et maintenant, c'est nouveau. Alors ça, c'est suite à une demande de, de plusieurs personnes qui nous ont demandé « Tiens, vous n'avez pas un compte YouTube ?» On a répondu « bah euh, On n'a pas d'image. » Alors, on n'avait pas pensé. Et puis, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais ce serait cool quand même. » Donc, on, on s'est un, un petit peu amusé avec un script euh, FFmpeg. Et donc, maintenant, on a un compte YouTube. Mais... <rire> Il faut, il faut avoir 100, 100, 100 subscribers euh, pour pouvoir avoir un, un, un lien qui va bien. Donc pour le moment, l'adresse du truc, c'est youtube.com slash plein de lettres bizarres avec des chiffres et des trucs, je sais pas. Donc, on mettra le lien quelque part dans la show notes Mais on a un compte YouTube avec des vidéos
1: qui n'en sont pas vraiment, mais ça bouge. Voilà. Et du coup, si vous voulez qu'on ait un beau lien, bah, subscribez euh, sur, sur YouTube, comme ça, du coup, on pourra changer le lien. On compte sur vous. Je, Je trouve que c'est une très bonne
2: idée. Au passage, euh, si vous avez euh, YouTube Red, euh, pour les gens qui utilisent YouTube Red, tu peux avoir en fait le, 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 le vidéo YouTube en background sur ton téléphone Android. Et donc du coup, pour écouter un, un podcast, c'est génial en fait.
0: Ah, c'est chouette. Mais tu vois, on a, on a un truc fantastique en Europe, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir des trucs cool. <rire> donc ça, on n'a pas. C'est un problème. Oui, comme le Google Home, on n'a pas, comme le Pixel, c'est difficile. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Oui, bientôt. Ah, ce Bonjour. qui est chouette,
2: c'est
1: quand j'étais allé aux US pour Google I.O., j'ai eu droit à YouTube Red la semaine où j'y étais. Et quand je suis revenu en Europe, hop, fini. <rire> <rire> merci les gars. <rire> oui, <rire> voilà.
0: Donc, donc voilà, tout ça pour dire, euh, bah, on a fait tous euh, tout nos, euh, nos, nos petits trucs. Donc encore une fois, euh, Fabien, merci beaucoup. C'était une discussion très, très intéressante. Je vais vraiment essayer Magellan. Euh, je, je, ferai ma petite, je ferai ma petite PR euh, Parce que, parce que j'ai un toc Et il n'y a rien à faire Je ne pas fait autrement et euh, et euh, porté sa PR benches. à l'édifice C'est ça je mettrai ma PR à l'édifice Très très bien sur, Et sur ces bonnes paroles bah, Je crois qu'il n'y a plus qu'à dire au revoir Au revoir, eh ben, au, revoir. <rire> au revoir et à bientôt